0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Pluriel, le podcast qui vous invite à plonger dans un monde où les passions se croisent, s'entremêlent et se transforment en une aventure extraordinaire. Je suis Laetitia Garnache, je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage d'exploration, d'inspiration et de découverte de soi. Bonne écoute S'ils si ont envie d'y
1: aller, il faut y aller et il ne faut pas s'écouter. Parce que souvent on s'écoute beaucoup trop. Et on est capable de bien plus que ce qu'on pense. Et s'il y a une chose que le CrossFit m'a appris, c'est ça. C'est qu'on pense qu'on n'est pas capable. Euh, faut pas s'écouter. On est capable de bien plus que ce qu'on pense. Même à cheval, c'est pareil. Hein. C'est pareil. C'est dès à partir du moment où on pense qu'on est capable et qu'on y croit, bah, tout est possible.
0: Ça, ça revient à dire il faut sortir de sa zone de confort et euh... toujours. <rire> Et puis t y, t y, tu sors une fois, et puis tu retournes, ça va un peu mieux, tu y retournes encore, ça va encore un peu mieux, et puis... Euh... Et puis
1: après, on devient vite addict à sortir de sa <rire> zone de confort.
0: Ouais. <rire> ah. <rire> J'ai l'impression que tu parles en connaissance de cause. Ouais.
1: Au bout d'un moment, on dit « Ah, ça, ça me fait peur. »« Ok. »« Bah si ça me fait peur, j'y vais. <rire> » C'est qu'il y a quelque chose
0: à creuser. Mm. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Laurine, une athlète dont le cœur vacille entre l'équitation western et le crossfit. Dès son plus jeune âge, Laurine découvre l'équitation et tombe en amour pour les chevaux, qui le lui rendent bien. C'est un peu plus tard qu'elle découvrira ce sport assez extrême qu'a le crossfit, qui lui permettra de trouver une communauté solidaire et empathique. Vous vous demandez comment elle arrive à combiner ces deux sports, si différents mais complémentaires Écoutez l'épisode jusqu'à la fin pour le découvrir. Restez à l'écoute pour un voyage extraordinaire à travers les passions plurielles de Laurine.
1: Bonjour, je m'appelle Laurine, j'ai 32 ans, euh, j'ai plusieurs passions dans la vie, euh, deux principales dont une qui est l'équitation western, et donc le cheval, et l'autre qui est le crossfit. Donc l'équitation western, ça fait plus de 20 ans maintenant que je pratique. Euh, J'ai commencé comme tout le monde euh, au club, <rire> à, à 4 ans je crois, enfin, ça remonte. Donc c'est une passion qui date y a de mon enfance. Et le crossfit, ça fait 7 ans
0: euh, cette année que j'en fais, donc c'est un peu plus récent. Ouais, donc euh, l'équitation, en effet, euh, plus de 20 ans. Juste, tu as commencé par l'équitation classique, peut-être, ou directement western
1: Ah ouais, j'ai fait, fait bien 10 ans de classique, je crois. Je sais plus, euh, mais oui, oui j'ai commencé à monter euh, en centre aéré, mémoire. Euh, et, euh, et puis après, euh, j'avais demandé à mes parents de, de m'inscrire en, en poney club pour apprendre un petit peu plus, parce que les balades, c'est bien, mais on n'apprend pas vraiment à monter à cheval. Donc, j'avais commencé comme ça.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'intéressait Qu'est-ce qui t'attirait, en fait, dans l'équitation
1: ah, C'est le cheval, principalement. Ce n'est pas... Oh, pas spécialement monter à cheval, c'était bien. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était l'animal, le... le cheval. qui. Enfin, je trouvais ça incroyable, cet animal, de pouvoir interagir avec lui et lui d'interagir avec nous. Enfin, je trouvais ça incroyable.
0: Enfin, je trouve toujours ça incroyable. <rire> ça n'a pas changé, ça. Ah ouais, ouais, ouais. c'est marrant parce que quand on commence tout petit, c'est vrai que souvent, je, je repense en même temps que je parle, mais les enfants sont beaucoup attirés vers les poneys, les licornes qui se rapprochent un peu des poneys, <rire> qui restent dans le fantastique. Mais c'est vrai qu'il y a tout un truc autour de ça. Et ouais, c'était vraiment le lien avec l'animal. Avec oui, ouais, ouais.
1: Alors je ne sais pas d'où ça vient parce que mes parents, ils ne sont pas du tout euh, cavaliers. Euh, je ne suis vraiment pas ici d'une... Une famille qui a, qui a des chevaux ou pas du tout. Hein. Même mes grands-parents n'avaient pas de chevaux. Mais euh, je ne sais pas pourquoi le cheval, je ne sais pas l'expliquer.
0: Et comme ça, c'est inscrit, <rire> on va dire. Oui, j'allais dire, c'est inné. C'est vrai que des fois, c'est un coup de foudre, hein, un amour euh, qu'on porte. Et, et c'est bien parce que dès ta plus jeune, ton plus jeune âge, tu as pu quand même le mettre, enfin, le pratiquer. Ouais, oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont... Euh,
1: qui ont un peu pris ça en compte euh, parce que, parce que j'avais essayé toute une ribambelle de sport et il n'y avait rien qui me plaît. Et avec que le, le poney qui, qui me faisait vibrer. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Après, en grandissant, euh, je me souviens toujours, ma mère, elle m'avait dit euh, Ouais, cette passade, ça te passera. Elle s'en est voulue de cette phrase. <rire> c'est vrai. Parce que <rire> c'est jamais passé. <rire> donc euh, voilà, après. Euh... Ça m'est tombé dessus un peu comme ça, mais
0: c'est hyper cool comme passion et c'est plein de remises en question aussi. Oui, on apprend énormément sur soi quand on pratique l'équitation. Oui. Bah, c'est une passion qu'on qu a en commun, puisque moi aussi, je pratique l'équitation western aujourd'hui. C'est beaucoup ah, plus récent que toi, hein. je monte à, à cheval depuis un an, mais j'ai fait d'équitation classique quand j'étais plus jeune. Moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est parce que l'équitation western aujourd'hui, c'est peu répandu en France, faut le dire. Comment est-ce que tu as découvert ça, au final, l'équitation western
1: Alors, en fait, le club dans lequel je montais en classique, euh, avait une, euh, la double casquette, il y avait et des cours en western, avec un moniteur western, et des cours avec une monitrice classique. Donc, en fait, euh, moi, je montais en classique, et à un moment donné, je dis pas, bah, j'aimerais bien euh, essayer euh, de monter en western, et euh, je fais une séance d'essai, et je suis plus jamais retournée en classique, derrière. En <rire> Donc, euh... Donc ouais, il euh, y avait cette double casquette là et donc euh, bah j'avais déjà un petit peu monté à cheval. Alors c'est un bien comme un mal parce que comme c'est pas du tout les mêmes aides et que c'est pas du tout la même philosophie
0: d'approche du cheval, il y a beaucoup de choses que on doit désapprendre euh, pour apprendre à monter en western. Oui, il faut s'y remettre en fait, mm. tu <rire> presque à zéro au final. Oui, la seule chose qui ne change pas, c'est la position à cheval. Le oui. reste, par contre, ça n'a rien à voir. Oui, non, mais c'est ça. Même, même sceller son cheval, c'est complètement... Enfin, complètement, c'est ouais, très différent, quoi. Oui, <rire> oui bah, le poids de la selle n'est pas... Enfin,
1: pas la même. Le poids aussi n'a rien à voir. Et euh, le sanglage, ça n'a rien à voir non plus. Il oui. enfin, y a
0: tout un tas ouais, d'éléments à prendre en compte. <rire> c'est fou. Et tu te souviens pourquoi tu t'es tu dit euh, « je veux continuer le western et ne plus faire de classique » Qu'est-ce qui t'a plus plu dans le western euh,
1: Je ne sais pas trop. C'est une question difficile en fait parce que il y a un peu un côté euh, cow-boy, euh, esprit de l'Ouest, un peu sauvage, euh, les plaines de l'Amérique, un peu tout ça. Et euh, moi, j'ai grandi euh, avec le film Spirit qui est sorti au cinéma, et je pense que ça a fait une grande partie <rire> de pourquoi est-ce que j'ai voulu me diriger vers cette équitation là. Et les, les westerns, tout simplement, à la télévision aussi, en fait, euh, je
0: pense, ont participé aussi à ça. Le rêve américain, quoi, en fait, ça te vend un peu... Euh... Un petit
1: peu. Ouais, ouais. très clairement, c'était... Euh, mon rêve, c'est toujours mon rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir partir aux États-Unis. Et j'avais l'impression qu'en tant en, en western, euh, j'empruntais
0: un petit peu de ce rêve. Bah, et c'est bien, si tu t'y retrouvais en plus... Enfin, si tu t'y retrouves... On va parler au présent, parce que tu pratiques toujours. Donc, si tu t'y retrouves oui. euh, dans cette oui. pratique... Euh... C'est de bah, toute façon c'est le but d'une passion hein. quand on fait une quand on fait un, une activité quelque chose qu'on aime c'est qu'on le fait on le fait vraiment de bon cœur bon parfois ça peut ça peut ne pas être toujours cool mais on pourra éventuellement en parler plus tard s'il y a des choses moins oui. cool oui non, il y en a toujours il y en a toujours dans tout ouais tu fais des concours aujourd'hui en western
1: non j'en ai eu fait à, à petit niveau hein, en, en club euh, aujourd'hui bah, j'ai mon propre cheval j'ai acheté il y a... 7 ans, presque, non 6 ans, pardon, 6 ans. Donc euh, ça fait 6 ans que je l'ai et j'avais comme objectif effectivement de faire de la compétition. Il a eu un peu un, un souci de santé il y a 3 ans maintenant et en fait ça m'a coupé toute envie et euh, maintenant je prends ce qui me donne. Après, j'exclus pas le fait qu'un jour effectivement euh, mon rêve c'est de faire éclatant avec ce cheval là. Donc euh, on verra peut-être qu'un jour, euh... <rire> peut-être qu'un jour effectivement. Euh... Je serai sur la piste, mais pour le moment, juste, je me fais plaisir. Je fais des stages à droite, à gauche, et ça va être très bien comme ça. Ça me convient bien.
0: Ouais. C'est beau ce que tu dis, je prends ce qu'il me donne. Parce que tu prends en compte sa, sa <rire> faiblesse aujourd'hui, parce qu'il a gardé une faiblesse de cette maladie.
1: Là, il a eu un problème de pied, et euh, on ne sait jamais trop... Euh, les vétos, il ne pas trop. Euh, le, la podologue, elle me dit, bah, ça peut revenir comme ça peut ne pas revenir. Donc, en fait, euh, voilà, je... Je vis un peu l'instant présent avec lui et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau parce que je m'étais mis beaucoup trop la pression. Il fallait, enfin, je m'étais dit dans ma tête, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et en fait, c'est pas du tout le cheval, il fonctionne pas du tout comme ça.
0: C'était euh, pas bien. <rire> Donc, au final, c'est un petit peu comme si tu revenais, euh, comme tu m'as dit tout au début, c'était le poney. C'était pas forcément la pratique, c'était le poney ou le, le cheval. Et là, en fait, ça, ça revient un peu à ça, quoi. Ce, ce lien, cette relation que tu crées avec. Euh... Ah. Enfin, c'est vrai que. En plus, c'est ton cheval à toi. Tu es l'humaine d'un cheval. C'est au-delà de la grande responsabilité que c'est. Oui. <rire> c'est beaucoup d'amour à donner aussi, quoi. C'est énorme. Oui.
1: Oui, oui. C'est l'aventure d'une vie même, en fait. Parce qu'on apprend beaucoup sur soi. <rire> parce que le cheval nous renvoie tout en pleine figure. Alors, des fois, c'est sympa. Des fois, c'est un peu moins sympa. <rire> ouais.
0: Alors, justement... Pour en parler, parce que ça, c'est un sujet qui revient régulièrement dès qu'on parle d'équitation, parce qu'il est enfin, de plus en plus... Moi, en tout cas, j'entends de plus en plus parler d'équithérapie. J'ai l'impression que ça se démocratise quand même de plus en plus. Bah, tout, avec d'autres animaux aussi, hein, mais voilà. Le lien humain-animal. Tu disais tout à l'heure, tu fais des stages. Est-ce que tu fais des stages dans ce sens Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire aujourd'hui, en tout cas, de, de, de ça, de cette relation, de ce que l'équitation, de ce que le, le lien avec l'animal, l'apprentissage avec l'animal peut apporter à toi euh, en tant qu'être humain
1: Aujourd'hui, c'est mon partenaire, on va dire, euh, dans le sens où je n'imagine pas ma vie sans lui. Lui, peut-être très bien, il l'imagine sans moi, il n'y a aucun souci. Mais, euh, mais moi, il fait partie de ma vie. Et euh, il est là dans les moments les plus compliqués, on va dire. Et il est toujours là. Et euh, il m'a appris à relativiser, à prendre du recul, à arrêter de stresser pour rien... Parce que dès que je stresse, lui, il le sent et il stresse et il a peur et il se dit, ah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle est tendue Pourquoi Donc, en fait, c'est un, un très bon outil de gestion des émotions. <rire> enfin, un outil, je dis ça comme ça, mais enfin, c'est plus que ça, en fait. C'est un, un être à part entière et, et c'est incroyable quand on... il y a des moments euh, quand je suis à cheval et que j'ai envie d'aller à tel endroit et j'ai l'impression qu'il est dans mes pensées. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Alors que non, c'est juste que... Moi, je suis bien
0: et il comprend ce que je veux lui, ce que je veux lui dire et voilà. Il capte l'énergie aussi le cheval. Quand on est sur son dos, oui, on ne fait qu'un au final. Enfin, c'est vrai que ça, ça capte tellement oui. l'énergie. C'est hyper, je sais pas. Ouais, c'est une sorte d'intelligence en fait. Ah bah oui, l'énergie. Et puis même ils sentent une mouche qui se pose sur leur, sur leur
1: dos. Alors, alors les moindres mouvements que nous on fait sur la selle, ils sentent tout. Même s'il
0: y a une selle de 15 kilos entre nous et lui, euh, ça ne change rien. Bah oui, parce que tout à l'heure, tu parlais des aides. Et c'est vrai que dans l'équitation, il faut savoir que les aides, c'est bon, bah, les... enfin, nos mains, parce qu'on tient les rênes donc les rênes Et puis, c'est beaucoup les jambes et la position, en règle générale, de son, de son buste. Arrête-moi si je dis des bêtises. Hein. Mais quand on veut freiner ou ralentir, on va avoir tendance à se pencher en arrière, appuyer sur ses talons... Enfin, on s'écrase un peu, enfin, on s'écrase, c'est pas très beau, comment je le dis, mais voilà, on a tendance un peu à s'écraser dans la selle. En équitation western, quand on veut accélérer, par exemple, on va... on va bien avancer les mains, on va bien relâcher un peu les rênes en avant, enfin, on va... s'avance, ouais, on... On quoi, pour lui dire « Ok, on y va ». Et c'est vrai que c'est très, très corporel.
1: Ouais, bah, la finalité, c'est de monter euh, avec 2 grammes dans chaque main. Donc, effectivement, euh, 90% du taf, euh, c'est la position en selle. Euh...
0: <rire> c'est les abdos, c'est les cuisses, c'est les... tout plein de muscles. C'est ça. Hein. ça. <rire> Parce qu'en plus, on dit souvent, on entend dire que l'équitation, ce n'est pas un sport. Et alors, ça, il n'y a rien de plus agaçant pour les. <rire>
1: enfin, Moi, pour ceux, ceux qui me disent ça, je, 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 je les mets sur mon cheval et généralement, derrière. Euh... Que vu que c'est pas un cheval de club, il bouge au moindre, enfin, le moindre geste parasite. Euh, il est hypersensible donc il bouge. Donc... <rire> Ils sont là genre, ah ouais, c'est <rire> oui, oui, un, un peu de taf quand même. <rire> ouais.
0: C'est ça. Il faut rester assis sur la selle, ça va être le but de la séance.
1: <rire> Après, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec un sport un peu plus euh, comme la course à pied ou comme le vélo. C'est sûr que ça n'a absolument rien à voir. Mais ça reste un sport un peu plus doux, entre guillemets. Dans le sens où euh, on n'a pas l'impression de faire un effort, en fait. L'effort, il se fait sans qu'on s'en rende compte, quelque part.
0: Par contre, on le sent deux ou trois jours après. Oui, on, on le sent quand même après, parce que le cheval fait une... énormément d'efforts, lui aussi. Ça, c'est clair. Hein. Oui. On le fait beaucoup travailler. Il travaille. Euh... Oui, je pense qu'il travaille peut-être plus que nous, mais euh... mais c'est ça, je pense, qui sème un peu le trouble de, du fait que nous, on est posé sur le dos du cheval, et puis qu'en fait, c'est le cheval qui bouge. Mais c'est au cavalier de ne pas se tenir n'importe comment. Et puis quelque part, c'est que si
1: les gens y pensent qu'on fait rien, c'est que c'est bien fait, c'est qu'on a réussi. Oui, par contre, c'est vrai. Et finalement, de l'équitation, c'est ça, c'est de de faire croire aux gens que tout est facile et que je fais tout par lui-même. Enfin, surtout en western, c'est ce que c'est ce que certaines disciplines recherchent à fond, c'est
0: vraiment que le cheval, qu'on ait l'impression que le cheval, il fasse tout tout seul. De retrouver cette cohésion, ouais. C'est ce qui me ramène encore à dire ce qu'on disait tout à l'heure, le lien avec l'animal, quoi. C'est. Oui. C'est énorme. Tu, tu crées un truc euh, au-delà des. Bah, ça devient sentimental, forcément. Et puis, euh, bah, surtout quand c'est le tien, j'imagine. Puisque tu en es l'humain, tu en es la, la responsable. Mais euh, c'est pas rien. C'est un énorme travail. Et ouais, c'est tra le travail d'une vie. Parce que ton cheval, il a quel âge aujourd'hui euh, Il a 9 ans. Là, ah, vois. il est jeune, ouais. Donc, euh, ouais, jeune. ouais. Et puis, sa vie, euh, quelques années, c'est que tu, tu, quoi comme, euh, comme cheval que tu as
1: C'est un quarter horse. Un quarter, ouais.
0: Oui, bah, c'est le cheval des cow-boys. Voilà, effectivement. Et puis, pour le coup,
1: il est... je parlais de Spirit tout à l'heure. Bah, en fait, euh... c'est Spirit. Oui, exactement. À la différence qu'il a une pelote blanche en tête, mais sinon, c'est la copie de Spirit. Donc, euh, comme quoi, euh, les influences
0: de notre enfance. <rire> c'est clair. Tu te crées un idéal. Et puis, euh, bah, là, c'est cool parce que tu as pu le retrouver euh, physiquement. Et je suppose que tu n'as pas choisi ce cheval, parce qu'il ressemblait à Spirit, mais il euh, n'y a, a pas que ça, forcément, mais bon, ton idéal, as pu t'en approcher quand même. Euh... Oui, après, j'aime à penser que c'est
1: plus lui qui m'a choisi que moi, dans le sens où, quand je suis allée le voir, j'ai pas eu le coup de cœur direct, je me suis pas dit c'est celui-ci. C'est euh, deux jours plus tard, quand le propriétaire, il m'a rappelé, il m'a dit, bon, alors, que ce que vous faites, vous le prenez ou pas, j'ai quelqu'un d'autre qui vient le voir cet après-midi. Là, ai fait, euh, bah non, bah, je le prends. Allez. <rire>
0: Il s'était passé quelque chose... Bon, en après, bas. il y avait plusieurs
1: d'autres... Euh, ouais, il y avait plusieurs petites choses. Bon, je suis allée le voir. Euh, quand il m'a passé les papiers, euh, le propriétaire, euh, le nom de son ellebeuse, donc elle s'appelle Daniel Surdon, et moi, mon nom de famille, c'est Surdon. Et en fait, on n'a aucun lien de parenté avec cette dame-là. Juste, ça m'a un petit peu interpellée. Et il est né, il est né le 21 mai. Et moi, j'ai perdu ma mère
0: un 21 mai. Ça faisait un peu beaucoup... Oui, ça fait quand même beaucoup de signes. C'est chouette, c'est joli, parce qu'en plus, là, pour le coup, il y, un... y a quand même un truc, quoi. Mais sur le coup,
1: j'ai pas... pas... enfin, bloqué dessus sans... sans bloquer. Et puis, deux jours plus tard, je me suis quand même, il y a... je vais m'en vouloir si je ne le prends pas, ce cheval, en fait.
0: Tu l'aurais regretté,
1: ouais. On l'a mis sur mon chemin, je pense, pour une raison, donc... <rire> ça fait peut-être niaiseux de dire ça, je ne sais pas, mais... Euh... Mais c'est l'impression que j'ai, même encore aujourd'hui, même, même six ans après, c'est toujours l'impression que j'ai.
0: Bah c'est chouette parce qu'en plus, tu as eu ton cheval. Tu pourrais dire avec les années, te dire que c'est du temps, que c'est prenant, que, voilà comme beaucoup d'animaux, hein, c'est sûr. Mais euh, tu arrives à monter régulièrement aujourd'hui euh, Je monte à peu près deux
1: fois par semaine, euh, suivant la météo. en fait, Parce que euh, là où je suis, il n'y a pas de, de manège, donc je suis un peu dépendante de la météo mais en général ouais deux fois par semaine peut-être plus l'été parce que bah il fait meilleur et si je monte pas on fait du travail à pied euh, soit de la longe soit on fait de la liberté on joue il y a toujours des choses à faire que ce soit à pied ou
0: à cheval oui enfin c'est vrai que je dis aller le monter mais oui c'est aller le voir quoi tout simplement euh, entretenir euh, ce lien ouais. aller le voir euh, je vais tous les jours
1: ah <rire> j'ai la chance d'avoir une écurie qui est, qui est à 5, à cinq minutes de là où j'habite donc du coup euh,
0: c'est pratique et ça me, fait, enfin, ça me fait venir au fait qu'aujourd'hui, quelle est ta profession euh, Alors, j'ai une double casquette
1: euh, en, en termes de profession. C'est-à-dire que je suis graphiste et photographe pour une entreprise en travail salarié. Et à côté, euh, j'ai un e-commerce euh, où je vends euh, de, du, du matériel pour l'équitation western. Donc, euh, mon entreprise, c'est Necren Western Store. Et du coup, bah, le site, c'est NecrenWesternstore.com. Donc, pour la petite anecdote... Pour ceux qui ne connaissent pas, la neck rein est une aide particulière de l'équitation western. Littéralement, ça se traduit par la reine du cou. Et donc, c'est quand, euh, quand le cow-boy vient poser la reine sur le cou du cheval. Le cheval sait qu'il doit partir à l'opposé du, du côté où la reine
0: est posée. Donc, c'est la finalité, c'est de pouvoir monter à une main. Et donc, c'est à ça aussi que cette reine, elle sert. Et oui, parce que oui, je voulais en venir en te demandant ton métier, de savoir si tu avais fait de cette passion ton activité euh, <rire> économique, ton métier. quoi. Alors, j'en je, vis pas encore.
1: Euh, mais par contre, oui, c'est l'objectif. C'est de pouvoir lâcher mon salariat et, et de faire mon... mon activité de commerce à temps plein. Tu l'as créé il y a longtemps Ça fait euh, un an et demi que je l'ai créé, le 4 juillet 2022. D'accord.
0: Ah oui, t'as la date précise en tête.
1: <rire> c'est la, la... pas compliqué, c'est la date de l'indépendance euh... La fête d'indépendance aux états
0: unis Oui. Ah bah Symbolique voilà. aussi. Non, on y est encore. <rire> voilà. est... Il y a vraiment un lien dans tout ça. Ouais. Cool. J'espère que ça pourra fonctionner et que tu pourras vivre à temps plein de cette activité. C'est une activité de e-commerce, donc tu vends des choses en ligne qui sont liées. Je suppose du matériel d'équitation, je suis allée voir en vrai, hein. du matériel d'équitation pour cavalier et pour euh, le cheval, je crois. Tu dois avoir des. As un peu de vêtements, des selles, des choses comme ça. Alors, je n'ai pas de selles encore parce que c est, c est, ça prend beaucoup de place, et actuellement,
1: je n'ai pas d'endroit pour stocker. Là, je stocke tout dans mon appartement, en fait. Euh, donc, je vends principalement tout ce qui est bride, rênes, des protections, des couvertures, des choses comme ça. Et j'aimerais, effectivement, rentrer des selles. Je me suis formée au Saddle Fitting Western, particulier Western. Je suis encore en train de me former pour pouvoir, justement, proposer ça aussi euh, par la suite, parce que moi, j'ai eu la problématique sur mon cheval de me retrouver avec une selle qui n'allait plus, et de devoir chercher une selle qui allait. Et là, on se rend compte que, <rire> que quel sujet on a abordé, <rire> parce que c'est hyper vaste. Et on trouve de tout et son contraire sur Internet. Donc...
0: La formation, là, tu dis Saddle... Saddle Fitting, ou Ergonomie de la selle westernisée ça. D'accord. Ok, c'était pour comprendre un peu mieux. Ouais. Ce n'est
1: pas, pas une formation certifiante du tout, c'est avec, un, avec un, un professionnel de, de la sellerie. Euh, il, est artis, il, était artis, il est artisan, il il fait des selles western lui-même. Donc, euh, donc j'avais j'avais fait cette formation-là avec lui. Euh, je continue à, à me former en, en lisant le plus de choses euh, aux États-Unis parce qu'en France, on a très peu de ressources là-dessus.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu te formes en France avec ce cellier, mais tu vas chercher aux États-Unis des, des infos quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. bah parce que la enfin même lui, il le dit, euh, la, la ressource numéro un, c'est euh... C'est aux états unis donc euh, j'aimerais bien pouvoir partir là-bas et effectivement euh, me former soit avec un cellier sur place, soit avec euh, un saddle fitter là-bas, je ne sais, sais pas encore. Mais là, je prépare quelques articles pour, pour mon site où justement euh, j'explique bah, déjà euh, comment est-ce qu'on détermine si une selle, elle va ou pas à
0: son cheval. Parce que déjà, rien que ça, c'est déjà compliqué. Oui, à son cheval et à son cavalier, parce qu'en fait, il faut qu'elle aille aux deux. Oui, oui, on oui. rentre dans la technique, mais euh, ouais, c'est vrai qu'on n'imagine pas en fait à quel point ça peut être euh, ça peut être complexe. Et les autres matériels que tu vends, les protections, les brides, donc les les filets hélicoles, tout ça, tu les achètes, euh, c'est de l'import -ce Alors que... moi, je, je, oui, j'achète j'achète chez des grossistes euh, qui eux
1: achètent directement aux États-Unis. D'accord. Donc euh, oui, principalement c'est de l'import. Mmh. Donc soit ça vient directement des États-Unis, soit en majoritairement comme 95% du matériel d'équitation, que ce soit classique ou externe, D'ailleurs, mmh. ça vient d'Inde. Ah d'accord, ça vient d'Inde. Moi je pensais mmh. au Texas. <rire> Parce que alors oui, il y a certains, oui non mais y a certains, certains fournisseurs effectivement oui. qui ça vient de, du Texas, oui. mais euh, tout ce qui est protection, tout ce qui est tapis, c'est tout fabriqué en Inde. Ouais, d'accord. Alors après, y, effectivement, il passe par la case. Euh... Texas ou états unis suivant où sont les, 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 les fournisseurs. Mmh. Mais euh, le, le, en gros, le, le gros pôle de production est situé en Inde, principalement. Mais euh, je sais qu'il y en a, j'ai certains de mes, je vais dire, collaborateurs, enfin collègues, qui, euh, qui les fabriquent. Et c'est un, un vrai métier à part entière. Et c'est un travail absolument incroyable aussi. Parce qu'il faut connaître parfaitement euh, l'anatomie d'une selle, comment ça se construit. Et ça, ce n'est pas donné non plus à tout le monde. Ben bah oui. Mais on a, on a de, de, deux ou trois très bons euh, selliers en France euh, qui, qui font de la selle western, de A à Z. De... C'est un métier qui est voué un petit peu à... à, à enfin, peut-être à
0: disparaître un jour en France, en tout cas, parce que les, les repreneurs se font rares, mais... Euh... Les repreneurs, et j'imagine qu'il bah, y a aussi une question de coût, peut-être Bon. Ça dépend de chacun, ça, On remarque, sur ce sujet. Il y en a qui vont préférer mettre plus cher, acheter français. C'est ouais. propre à chacun, c'est vrai. Et... Ouais. Après, c'est vrai qu'une selle artisanale
1: euh, vaut facilement entre 4 000 et 5 000 euros. Mmh. Là où une selle, entre guillemets, je veux dire fabriquée industriellement, je mets des gros guillemets, euh, parce, que, parce que ça veut tout et rien dire, mais une, une bonne selle de milieu de gamme euh, coûtera entre 2 000 et 3 000 euros. Euh. Après, la différence, c'est qu'avec une selle artisanale, elle est personnalisée exactement comme, euh, comme on la veut, avec les motifs qu'on veut. Euh, voilà. Mm. Ce qui, ce qui n'est pas le cas sur une selle dite euh, industrielle. OK. Ouais, c'est
0: chouette. J'aime bien parler de... Oui, c'est hyper spécifique, mais on sent que tu aimes ça aussi. C'est intéressant. <rire> on apprend des choses.
1: Après, je ne suis pas encore une, une, une pro. Je ne connais pas tout. J'en apprends tous les jours. Et c'est passionnant, par contre. Mm.
0: C'est passionnant. Oui, et en fait, du coup, dans l'équitation western, tu te retrouves avec le tout, avec le lien que tu as avec l'animal, bah, ton, ton cheval, euh, mm. le... aussi bien à pied que sur le dos, aussi bien à, à vendre du matériel pour d'autres, à apporter des conseils. Ouais, tu ouais. participes aussi au bien-être quelque part, c'est ça Tu participes au bien-être des autres cavaliers parce que grâce à bah, toi, cette fait... équipe.
1: Ouais, ce que, ce que je voulais pas... Enfin, moi j'ai vécu euh, avec mon cheval, donc euh, quand sa ne lui allait plus, il a eu une réaction tellement violente, alors que d'habitude c'est pas un cheval qui est, qui est dans, dans cet excès-là. Ça m'a un petit peu choquée, je me suis dit, mais si lui il réagit comme ça, ça veut dire que d'autres chevaux peuvent réagir. Et en fait, euh, bah, je voudrais pas que ça arrive à d'autres chevaux, en fait. c est, c est... ou à d'autres cavalières qui, comme moi, se sont retrouvées un petit peu, euh, un petit peu démunies. En disant, bah, je comprends pas pourquoi, pourquoi ma selle, elle va plus. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi le cheval, il y a une réaction euh, comme ça Donc, ouais, c'est un peu cette volonté-là d'aider aussi un petit peu euh, d'autres cavaliers ou cavalières à, à comprendre pourquoi est-ce que la selle est si importante aussi. Oui. Euh, parce que mine de rien, ça
0: touche au, ça touche au dos du cheval. et enfin bah, Toujours pour améliorer le bien-être des duos. Les duos euh, mm. cavaliers-cheval, euh, cavalier quoi. oui, oui. oui. C'est une vraie passion, un vrai amour. Oui. C'est très prenant. Ah c'est ben Oui, j'imagine bien. Ouais. Tu, tu parles de quoi Du, du tout, du fait d'avoir ton cheval ou de ton entreprise De ah, tout.
1: De tout. Ouais. <rire> de tout. Mais l'un ne va pas sans l'autre aussi. Parce qu'il y a des fois j'ai eu des idées pour mon entreprise parce que bah ben, justement, euh, il m... enfin, parce que j'ai expérimenté les choses et que donc euh, on va dire que c'est un tout.
0: C'est marrant parce que juste avant, là, j'écoutais quelque chose sur la légitimité. Et, et c'est complètement ça, parce qu'au final, tu l'as vécu, tu veux améliorer le quotidien d'autres cavaliers, d'autres chevaux grâce mmh. à ce que toi, tu as vécu. Et euh, ben, on, est, on est complètement dedans, quoi, dans la légitimité. Et, et c'est oui. chouette, avec la pratique et les années que tu as derrière toi, ça ne peut que prospérer.
1: C'est aussi compliqué de se sentir complètement légitime, même si on a vécu... Euh on a vécu quelque chose ça ne veut pas dire que ce que nous on a vécu ça ira ça parlera à tout le monde et ça ira avec tous les choix aussi
0: parce que tous les chevaux sont différents c'est euh,
1: oui. aussi
0: ça le, le challenge un petit peu. C'est un challenge que tu t'es donné toi ou est-ce que tu te rends compte tu te rends compte au fur et à mesure euh, que tu avances là dans ton activité du temps
1: euh, Non, non, c'est pas spécialement un challenge que je me suis donné moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en ouais. fait au, au fur
0: et à mesure en échangeant avec les gens. C'est chouette si tu, peux aider, euh, si tu peux aider et participer en tout cas à l'amélioration euh, du bien-être de beaucoup. Euh. Et alors, tu disais que tu as une autre passion, tu en as deux. Alors, tu as dit que tu en avais plein, mais surtout deux. Oui. Oui. <rire> c'est quoi la, la deuxième grande passion de
1: euh, La deuxième, c'est le crossfit rien à voir. Donc, non, rien à voir du tout. <rire> euh, pour expliquer un petit peu, le CrossFit, c'est une technique d'entraînement qui vient des États-Unis, aussi, <rire> d'accord, <rire> aussi, euh, qui regroupe donc euh, de l'haltérophilie, donc des port du port de charge lourde, de la gymnastique et du cardio. Donc, et tout ça à haute intensité. Donc euh, c'est hyper complet comme sport. Euh, faut savoir qu'à la base, euh, je suis pas du tout sportive moi. Je... Je... À l'école, euh, j'étais pas sportive du tout. J'étais même en surpoids, donc euh, c'est, j'étais vraiment pas la nana euh, qu'on choisissait en premier euh, quand on devait faire un match de basket, par exemple. Et, euh, et le crossfit est entré dans ma vie euh, euh, il y a sept ans. Euh, je m'étais remis un petit peu au sport avant d'attaquer et j'ai une copine qui, avec qui je faisais du sport elle me dit ah mais tu devrais venir essayer et tout et moi, je lui dis non mais ton sport de, de taré là je veux pas y aller <rire> c'est vrai que c'est un peu l'effet que ça peut faire voilà, quand on peut ouais. pas <rire> c'est exactement ça Je lui dis non non je veux pas y aller elle me dit euh, vas-y fais une séance d'essai elle est gratuite au pire t'as rien à perdre y a, en plus elle m'a dit bah, y a une... on, appelle pas ça une... on appelle pas ça une salle on appelle ça une boxe on appelle ça comme ça. Euh, et la particularité, c'est que dans ces salles-là, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de grosse machine comme une salle de muscu. Souvent, c'est tout le temps dans des entrepôts, un, des anciens entrepôts un peu désaffectés. Enfin, Ça ne fait vraiment pas salle à proprement parler comme une salle de sport. Ouais, tu as une ambiance. Bien ça. souvent, il n'y a, ouais. a, a pas de climatisation, il n'y a pas de chauffage. Enfin, voilà, c'est un peu à la dure. Et, euh, et donc, du coup, euh, elle m'avait dit bah, « Il y a une salle qui est ouverte à côté de chez toi. Va voir, fais une séance d'essai. » Bon. Enfin, du coup, je vais, je fais, j'y vais, je fais une séance d'essai. Euh, la pire séance de ma vie. <rire> c'était horrible. C'était horrible. J'ai fini par terre euh, à cracher mes poumons. Et pourtant, euh, le coach à la fin, il vient me voir, il me dit "Bon alors, qu'est-ce qu'on a pensé Où est-ce qu'on signe, monsieur <rire> Donc, euh, ouais, c'était. Je me souviens encore au jour d'aujourd'hui l'entraînement, le, le, ce que c'était. Pour dire, ça m'a marqué. Le premier, il m'a marqué. Le premier t'a marqué et puis les autres t'ont conquis alors parce que t'as ouais ouais. ouais ouais non mais c'est hyper euh, hyper complet en termes de, de sport enfin ça permet de pratiquer plein de mouvements différents pour le corps pour tu moi, veux dire
0: c'est complet pour euh, muscler l'ensemble du corps et puis
1: euh... ouais ouais et même enfin euh, au niveau de l'esprit je trouve ça c'est hyper enfin euh, c'est toujours dans la bienveillance il n'y a jamais de jugement dans le jeu de box de CrossFit parce que on a tous commencé euh, on a tous été débutants un jour donc, ouais. euh, les adhérents généralement enfin euh, tout le monde a peur moi j'ai des copines qui m'ont dit ah non mais euh, je sais rien faire je vais être jugée ah non justement en fait on est tous passés par là on a tous débuté on sait tous à quel point c'est dur quand on débute donc euh, on n'est pas là pour juger au contraire euh, au contraire on va encourager
0: l'effort ah ouais c'est chouette il y a vraiment un bel esprit
1: ouais c'est vraiment hein, Vraiment pas comme une salle de sport, il y a vraiment un esprit euh, communauté. La communauté est hyper importante dans le, dans le crossfit, au sens où, euh, euh, ok, on fait tous le même, euh, le même entraînement, mm -hmm. mais euh, c'est pas individuel pour autant. C'est-à-dire que le premier, il finit, celui qui finit en premier, il encourage les autres. C'est un peu particulier comme, comme mentalité, au début ça surprend un peu. Euh, aussi parce que quand euh, on débarque dans une salle de, de crossfit on connaît personne et tout le monde vient de dire bonjour et es un peu, euh, je les connais pas <rire> pourquoi on me dit bonjour pourquoi on est gentil voilà. avec moi ah. et, euh, et en fait c'est hyper communautaire les, les coachs ils sont normalement dans des bonnes box de crossfit sont formés à tous les mouvements et il y a très peu de blessures parce que y a le sport a mauvaise réputation euh, parce que les gens pensent qu'on se blesse hyper facilement or si c'est bien fait Normalement, euh, non.
0: Bah dans le crossfit, c'est le fait qu'il y ait de la haute intensité. Euh, alors, j'en ai jamais fait. J'en ai déjà vu. J'ai échangé précédemment avec une autre personne qui va en parler sur le podcast du crossfit. Et c'est marrant parce que, je ne sais pas si vous vous connaissez, vous avez exactement le même discours. Donc, c'est <rire> rassurant. Hein, c'est bien. <rire> vous êtes sur la même longueur d'onde. Ah bah, on est raccord. C'est vrai qu'en fait, de voir ce sport pratiqué à haute, intensiv... haute intensité, pardon, bah... Moi, j'aurais envie de dire, mais, mais c'est des fous <rire> Pourquoi ils font ça
1: <rire> Alors après, enfin, moi, je sais qu'au début, j'ai commencé pour me remettre en forme. Mm -hmm. Après, il est arrivé ce qui est arrivé avec ma mère et euh, le crossfit a été ma bouée de sauvetage. Dans le sens où j'y allais, euh, je posais le cerveau. Je pensais à rien d'autre qu'à faire ma séance et ça m'a fait un bien fou,
0: en fait. Ça a été ton, ton défouloir, quoi.
1: Exactement, exactement. Et donc, euh, j'y allais tous les jours. Il ne faut pas faire Il faut pas y aller tous les jours. C'est
0: <rire> beaucoup trop, <rire> surtout quand on commence. Oui. Bon, là, après, tu avais été quand même dans une situation euh, particulière. Le mot est peu dosé. Oui. Mais, euh, mais par contre, la
1: communauté a vraiment été euh, là pour moi euh, dès que j'avais besoin. Enfin, C'était incroyable.
0: C'est euh... chouette. Et alors, aujourd'hui, tu pratiques toujours le CrossFit. Oui. À Plus petite dose j'ai
1: un petit peu réduit, euh, J'y vais parce que du coup maintenant j'ai le cheval à gérer en plus, que oui. quand j'avais commencé j'avais je... pas le cheval, donc euh, oui. là j'y vais entre trois et quatre fois par semaine, ça dépend les semaines suivant aussi le volume de travail que j'ai avec euh, mon entreprise, évidemment. Oui, oui. Et, euh, et là cette année, la particularité de cette année, donc ça fait 7 ans là cette année que je fais du crossfit, et c'est seulement cette année que je fais de la compétition.
0: Ah d'accord, <rire> tu commences la compète.
1: Ouais. alors je suis, pas, je suis pas hyper forte hein. il y a plein de mouvements encore que j'arrive pas à passer euh, mais c'est génial parce que j'ai encore une marge de progression qui est incroyable et euh, la compète me faisait peur dans le sens où euh, quand j'ai commencé le crossfit fait une... je m'étais inscrite à une compète et en fait le stress m'a fait complètement euh, entre guillemets euh, exploser, enfin je me suis blessée quoi, parce que je stressais beaucoup trop j'ai trop pris euh, sur moi, sur mon corps et mon corps il m'a dit bah euh, ben, non voilà.
0: Il t'a mis à l'arrêt.
1: Voilà. Donc, euh, et là, euh, j'ai trouvé une partenaire euh, d'entraînement euh, avec qui on s'entend super bien. Et euh, elle ne m'a pas trop laissé le choix. <rire> de... C'était au mois de juin. On avait une compète qui était prévue fin juin. Et euh, on retrouvés... elle s'est retrouvée euh, dans l'air des bandades parce qu'elle avait sa partenaire qui s'est blessée. Et elle m'a dit, bah, écoute, euh, je suis inscrite. Euh, il faut que tu viennes euh, la remplacer. Euh, C'est le 11 juin. Euh. Elle me dit « Non, mais t'as pas le choix. »« Ok, bon, bah, d'accord. <rire>
0: » Et alors, ça te...
1: Au final, c'est une des meilleures expériences, en fait. De... Ouais. Enfin, là, c'est la troisième. Bah, J'en sors d'une de ce week-end, là. C'est la troisième que je fais. Et, et c'est incroyable, parce que les gens, ils sont, ils sont hyper gentils. Enfin, ils, on se connaît pas. et Ils, ils, ils t'encouragent. Enfin, c'est vraiment un, un esprit un peu particulier. Après, il y a toujours le stress. Mais entre-temps, j'ai un peu appris à le gérer. Ouais. <rire> donc, euh, donc, du coup, euh, hélas, on a fini 8e sur 23. Ah, c'est bien. Catégorie, euh, en catégorie... Alors, il y a deux catégories en crossfit. Il y a le RX et le scale. Donc, le RX, c'est les athlètes, les athlètes élites, entre guillemets. D'accord. Ceux qui savent faire tous les mouvements. Ouais. Et le scale, c'est les athlètes, entre guillemets, un peu plus débutants. Ou qui n'ont pas certains, certains mouvements encore requis. Pour, ouais. Euh... Voilà
0: mais ça ne fait que deux catégories quand même. Quand on compare à d'autres sports dans lesquels il y a des, des catégories pour, pour tous les âges, tout ça, là, au final, ça montre bien l'effet peut-être communautaire qu'on ne se divise pas trop, on reste ensemble, non
1: Après, il y a, je sais que sur d'autres compétitions, il y a d'autres catégories. D'accord. Euh, à plus grande échelle, je crois que sur la plus grosse compétition française qui s'appelle les French Pro Down, il y a des catégories, euh, effectivement, pour les ados, donc s'appellent s'appelle ça les teens, oui, il euh, y a des catégories euh, scale intermédiaires, du coup, qui est entre le scale et le RX. D'accord. Et il y a encore une catégorie au-dessus du RX. Donc, en fait, ça dépend vraiment des compétitions et, en fait, de ce que l'organisateur lui décide. C'est un peu laissé... Euh, voilà. Mais, par contre, euh, aux États-Unis, euh, pour les CrossFit Games, il y a effectivement beaucoup plus de, de, de divisions que, que juste deux. Je crois qu'il y en a six ou sept de mémoire, mm. en sachant que... Ouais, je crois que c'est ça. Il y a, les, il y a les, vraiment les ados, je crois qu'il y a même les pré-ados, -ado, les scales, les inter, les RX, et après, il y a tout ce qui est master. Donc, master, c'est euh, tous les plus de 35 ans. Puis après, il y a plus de
0: 40 ans, plus de 45 ans. Enfin, en fait, c'est vraiment... Euh... Bah, puis après, s'il y a plus d'adhérents, c'est pareil. Il faut peut-être plus euh, les... C'est ça. Les, 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 les grouper entre eux. Enfin, ouais, les, les répartir, quoi.
1: Ouais. C'est vrai que quand j'ai commencé le CrossFit, il y avait... Autant de catégories que, que maintenant, il n'y a pas autant de compétitions aussi parce que ce n'était pas aussi démocratisé. Que ça, ça évolue,
0: ouais. mais oui, mais c'est bien. Alors, du coup, que tu commences les compétitions un petit peu. Est-ce que tu t'es déjà blessé euh... Ce
1: n'est pas des grosses blessures en fait, ouais. c'est plus. Euh... J'ai eu une tendinite, mais parce que je fais aussi du travail de bureau et que bah, rester euh, tous les jours assise dans la même position, j'avais pris une tendinite au coude, mais qui n'est oui. absolument pas liée en fait, à la pratique du crossfit. C'est juste qu'avec la pratique du crossfit, elle s'est révélée, entre guillemets. D'accord. On fait des mouvements quand même qui sont un peu traumatisants pour les épaules. Euh, je pense au, au pull-up, ce qu'on qu appelle les keeping pull-up. Donc, il y a un mouvement de balancier pour pouvoir faire une traction. D'accord. Et, euh, et en fait, oui, c'est un peu traumatisant pour les épaules, mais ça, c'était lié à mon travail de bureau et c'était pas lié au crossfit. Après, euh, une vraie blessure, je réfléchis, mais je ne crois pas.
0: Ouais, puis si tu pratiques, si tu fais tout euh, les, les échauffements, je crois que de toute façon, le, le crossfit c'était une partie échauffement et, et c'est ouais. pas pendant euh, une heure de cours, par exemple, que tu y vas à forte intensité, quoi. Ça va être sur un petit moment donné. Euh...
1: Euh, oui, ouais, par contre, effectivement, ça, oui, hein. il, y a un, il y a un moment d'échauffement qui est hyper important, effectivement. Après, il y a ce qu'ils appellent le skill, donc c'est un mouvement euh, spécifique mm -hmm. sur lequel on travaille pendant, euh, ça peut être euh, une vingtaine de minutes. Et après, il y a ce qu'ils appellent le WOD, donc c'est le Workout of the Day. Donc ça ça, ça, ça change tous les jours. De toute manière, euh, même la séance change tous les jours, c'est jamais la même séance. Et euh, du coup, ce, cette partie-là, la dernière partie, c'est souvent entre... Euh, entre ouais, c'est 10-15 minutes, quoi. C'est 10-15 minutes à haute intensité. Après, ça peut être plus long, mais du coup, si c'est plus long, le skill est plus court. ou il n'y a pas de skill à ce moment-là. Enfin, ouais. en fait, c'est. Et puis c'est pas. On n'est pas H20, on n'est pas tout le temps euh, à fond. C'est pas possible, oui. Oui. Hein, Tout simplement parce que il bah, y a des jours où on dort mal et où on n'est pas bien, où on est malade. Où... Enfin, donc, forcément, il y a des jours où on sera en meilleure santé et on fera un meilleur score. Euh, et puis, il y a d'autres jours où bah on sera un peu plus... Bah, parce qu'on a mal dormi, parce qu'on a une petite
0: douleur à un tel endroit. Donc, euh... bah, ça reste encadré, donc il y a toujours quelqu'un aussi qui est là, peut-être, pour vous, euh, pour vous oui. guider. Oui, et puis c'est hyper important, euh, à la moindre douleur,
1: entre guillemets, euh, anormale, de, d'en parler euh, au coach. Et normalement, eux, ils sont là pour dire, bah parce que tu as mal là, parce que tu fais ça mal aussi. Il y a ça aussi. Ou euh, tu tu mets trop lourd sur ta barre parce que bah, tu n'as sais, pas encore le mouvement, donc tu ne montes pas. Enfin, C'est vraiment euh, important aussi d'avoir des bons coachs. La qualité de la salle, la qualité de la boxe de crossfit est, est aussi importante pour éviter les blessures. Ah bah oui. Après, euh, moi, je ne suis pas réellement blessée. J'ai eu des, des, petites, euh, des petites douleurs euh, au genou ou à la cheville, mais qui sont liées à ma morphologie
0: plutôt que réellement euh, au crossfit.
1: Comme on Après, pourrait se faire
0: euh... des ce genre de petit bobo, entre guillemets, en pratiquant d'autres choses, quoi, au final.
1: Oui, oui, oui. Après, euh, les... si au début, quand j'ai commencé, euh, on devait sauter sur une, une box en bois, et, euh, et ben, j'ai pas sauté assez haut, je me suis pris la box en bois dans le tibia. Bon, généralement, ouais. ça, ça arrive une seule fois. Ouais. Et après, on apprend à sauter. <rire>
0: <rire> tu ne fais pas l'erreur de fois, ouais.
1: oui. Parce que ça, ça laisse un, ouais, pendant bien trois semaines derrière, il euh, y a un sacré bleu sur le tibia. Euh... Mais non, j'ai pas euh, été réellement blessée. Après, l'important aussi, c'est d'être bien suivi. Euh... Là, je suis suivie par une ostéopathe qui connaît le sport aussi et qui me dit pas, euh... ah bah dès que vous avez mal là, arrêtez. Non, c'est ok, vous avez mal à tel endroit. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai mal Et ensuite, elle essaie de trouver. Euh, soit elle me remet en place parce que bah, j'ai le bassin qui a bougé ou autre, soit euh, elle me dit bah, Voyez à votre coach de crossfit qui
0: vous dise de faire autre chose si j'ai toujours mal à ce moment-là. D'accord. Tu verrais un lien, toi, entre l'équitation et puis euh, le crossfit Ou c'est vraiment complémentaire pour que tu pratiques les deux depuis tant d'années en plus
1: Ah, euh... alors je dirais que le crossfit, j'y vais par habitude. Euh, je sais, je sais pas comment l'expliquer, mais quand j'y vais pas, quand j'ai pas mes trois séances ou quatre séances dans la semaine, je me sens pas bien. Ouais. Alors je pense que beaucoup de ceux qui pratiquent le, du sport en général se retrouveront là-dedans. Mais euh, je sais que je suis pas bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Les deux, les deux sont, sont liés de toute manière.
0: T'as pas ta dose
1: normale <rire> du plaisir, ouais. ou
0: d'adrénaline <rire> ou de. <rire>
1: Non, et puis même au niveau mental, ça me calme, ça me pose aussi. Si je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop. Et donc, d'avoir un, un moment à moi où je pense à rien d'autre qu'à ce que je suis en train de faire, ça m'aide à me recentrer sur moi-même. Et euh, par contre, les deux sont quand même complémentaires. Parce que ma position à cheval n'a rien à voir depuis que je fais du crossfit. Euh, ça a quand même bien amélioré.
0: Parce ah ouais. que bah,
1: j'ai beaucoup plus d'abdos, j'ai beaucoup plus de dos, j'ai beaucoup plus de cuisses aussi. Donc pour tenir à cheval, c'est plus, plus facile maintenant. Enfin, c'est plus facile. Tout est relatif, mais c'est l'impression que moi, j'ai. Ouais, tu t'es musclé Et puis, quand je, truc tout bête, mais quand je tombe de cheval, eh ben, je me fais moins mal. Je tombe pas souvent après, donc j'ai la chance d'avoir un cheval qui est relativement calme et bien dans <rire> sa tête. Mais euh, la dernière fois que je suis tombée, je suis relevée comme si de rien n'était. Et... Mm.
0: Enfin,
1: euh... Bon, après, un petit passage à l'ostéo quand même pour contrôler qu'il n'y a rien de déplacé. Mais j'ai pas eu l'impression, parce que je m'en suis pris des gamelles quand j'étais quand j'étais plus jeune et que je faisais pas de sport, et mm. ça n'a rien à voir quand même.
0: Bah, ton corps, il est pas musclé de la même façon, donc je pense que un corps musclé, c'est un corps qui, qui résiste hein, plus. Ça, et qui encaisse un peu plus. Ouais. Et qui encaisse un peu plus. Mm. On va pas dire que c'est meilleur pour lui, <rire> mais, non. Euh, ah. mais euh, sur le moment, en tout cas, tu ne le, le ressens pas de la même façon. Ouais. Après, je suis pas ostéo, ouais. je suis pas médecin, mais... Moi non plus. <rire> je ne suis pas sûre que mon ostéol soit d'accord. <rire> <'est ça>, mais...
1: <rire> mais en tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Que... Et puis, euh, tu... enfin, je pense que je tombe moins aussi parce que bah, du coup, je tiens mieux à cheval.
0: Mais ouais tu as une meilleure assiette. Oui, et puis je pense qu'avec les années de pratique aussi, euh, ouais, tu acquiers une confiance en toi. Oui. Que ce soit avec le crossfit qu'avec l'équitation. Hein. Parce que je pense que le crossfit, surtout... Enfin, surtout je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais tu fais de la compète, euh, c'est un dépassement de soi, la compétition aussi, hein, mentalement, euh, ouais. comme tu dis, gestion du stress, tout ça, il euh, faut, faut le porter, ouais. et de, de réussir à faire ça, c'est que tu, tu, tu te renforces, quoi, tu, tu prends confiance en toi.
1: Oui, c'est vrai, <rire> on n'en a pas souvent conscience, parce que moi, c'est quelque chose que je fais maintenant au quotidien, depuis, depuis un, un moment, donc en fait, euh, à force, c'est une habitude et c'est vrai que quand j'ai des copines qui me mettaient capable de faire ça toi je... oui <rire> me dit, moi je suis incapable <rire> mais, mais oui c'est c'est toujours c'est toujours gratifiant de, de voir que ben on progresse on arrive à faire des choses que qu'on n'arrivait pas à faire il y a je sais pas il y a deux ou trois ans mm. euh, puis là la compète cette année c'est vraiment un truc que, pour le coup je suis un peu fière parce que parce que j'étais terrifiée à l'idée de de faire ça ouais. et au final euh... Au final, en plus, le pire, c'est que maintenant, je kiffe,
0: donc... Ouais, tu kiffes. Ben, J'allais te demander si ça t'avait pas... pas dégoûté, parce que je vois bien que tu continues, mais si ça t'avait pas dé... déçu ou quoi, mais finalement, non. Et... Non.
1: Non, après, euh, je pense que c'était le bon moment pour moi d'y aller, que je suis pas allée trop tôt. Je suis peut-être allée un peu tard. Ah oui. Encore, Pff, non. Il est peut-être jamais trop tard, mais... Euh... Non, il est jamais trop tard, mais on va dire que j'ai mis le temps euh, déjà à travailler sur moi et à pouvoir euh, me dire que j'en suis capable. Parce qu'il y a beaucoup de ça aussi, de se dire que... Et encore, là, c'est une compétition en équipe. Je ne suis encore pas sur un format où c'est en individuel. Parce que oui. C'est aussi un autre step. ouais c'est un autre challenge ouais, en là. individuel. que oui. ouais. Là, j'ai quelqu'un sur qui me, me, me reposer, entre guillemets, si jamais euh, si j'ai besoin de me rebooster. J'ai ma partenaire qui est là. Oui. Et mutuellement, on se tire vers l'eau. Quand tu es toute seule, euh, bah, tu peux compter
0: que sur toi un petit peu. C'est vrai. Et donc au Mais final, tu retrouves... si ça. Au CrossFit, tu retrouves le lien avec quelqu'un. Oui. Si demain, ça devait s'arrêter, le CrossFit ou l'équitation ou les deux, ce serait dur à vivre. Euh, oui, parce
1: que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui grâce au CrossFit. Et, et pareil, le cheval a été... Euh m'a aidé euh, sur beaucoup de choses donc euh, ouais ce serait je serais ouais je serais pas euh, la Lorine euh, que je suis aujourd'hui s'il y avait pas les
0: deux que ce soit mentalement ou physiquement d'ailleurs ça te compose quoi c'est un tout qu'ils font et ben c'est chouette c'est beau d'autant plus que je veux dire tu n'en as pas vraiment fait un métier alors l'équitation peut-être un peu détournée mais euh, tu vois tu aurais ouais. pu être prof d'équitation tu vois ça aurait été peut-être plus mm. plus le truc mais mm -hmm. euh... Et là, ok, tu pratiques ça pour ton loisir, mais pour ton bien-être, en fait. C'est au-delà mmh. du loisir, c'est au-delà de la, de la kiffance euh, du moment, c'est vraiment ton bien-être. Oui, oui. C'est l'effet du sport aussi, hein. on parlait de l'adrénaline, du, du, de l'hormone du bonheur du... Ouais, tout à l'heure, c'est ça aussi, hein, quelque part, euh, tout sportif. Euh...
1: Bah, c'est un peu la même chose, enfin, que ce soit au crossfit ou, euh, ou à cheval... Euh... Elle est quand même là, à cheval, quand, quand je, je, je suis sur la piste de gaffe, qui est L'adrénaline euh, est la même que quand je soulève une barre euh, ouais. <rire> au CrossFit. C'est
0: Donc... ah, génial, tu vis vraiment pour ça. Et puis tu... oh, ouais, je, suis sur... enfin, je suis surprise. C'est cool parce qu'en plus, tu arrives dans ton emploi du temps à intégrer ça. Tu as un job salarié. Et il est à temps plein, ton travail salarié Ouais. Ton entreprise à toi, <rire> ton cheval, ton CrossFit c'est tout calibré, c'est tout calibré. Euh... <rire> tu arrives à faire rentrer des imprévus dans ton emploi du temps
1: <rire> euh, Très rarement, c'est le problème. <rire> c'est le problème, c'est bah, du coup, s'il y a un imprévu, bah, ça empiète soit, soit sur le, le cheval, soit sur le crossfit, soit euh, sur mon, mon travail en tant qu'indépendante. Enfin voilà. Ouais. Donc, euh... Après, il faut ça... enfin, du coup, je gère au niveau priorité. quoi. Qu'est-ce qui est qu y a le plus prioritaire Bon bah le, le cheval, si je ne vais pas le voir un, un jour dans la semaine, bon bah c'est pas grave. Euh, le crossfit, bon bah je me débrouille pour décaler un, un autre jour. Mm. Et voilà. Euh, ce que je fais pas l'impasse dessus, par contre, c'est sur mon travail d'auto-entrepreneur, quoi.
0: Là-dessus, euh... oui l'investissement n'est pas le même et peut-être l'objectif non plus n'est pas le même. Donc forcément, bah tu ouais. priorises. Et puis tu apprends à gérer ta frustration parce que j'imagine que ça empiète sur l'un ou l'autre. Ça reste euh, des moments frustrants. Et puis, euh, il faut, faut apprendre. C'est comme ça, quoi.
1: Oui, après, avec les années, on va dire, de pratique euh, pour le crossfit, ça va mieux. La frustration euh, se gère mieux. Ouais. Au début, quand je commençais, euh, j'avais l'impression que si j'y allais pas, un jour, je manquais quelque chose. En fait. Ah oui. Dans ta progression Ou t'allais manquer ouais, ouais. Oui. Enfin, euh, je sais pas. J'avais l'impression vraiment que j'allais rater un jour et que... Ouais, que ma progression était entravée alors qu'en fait euh, bah, le repos c'est hyper important aussi
0: ah bah oui c'est sûr il faut laisser le corps euh, comme à l'équitation tu apprends enfin, dans, dans, dans tout apprentissage hein, tu laisses un moment de réflexion euh, mm. pour y retourner ouais. c'est je trouve ça génial que tu arrives à tout concilier et parfois tu te dis ok il faut pas faire ça parce que il y a telle priorité euh.
1: c'est pas tous les jours euh, c'est pas, hein, pas toujours facile c'est pas toujours une partie de, de plaisir mais euh, parce que quand je passe une mauvaise journée au travail puis que j'ai envie d'aller au crossfit et qu'il y a quelque chose qui survient et que je peux pas y aller bon bah oui. du coup euh... pas de défouloir quoi non voilà <rire> <Trop> <rire> <bad
0: chose. rire> voilà et eh ben écoute euh, c'était des très belles paroles laurine je te remercie beaucoup pour cet échange merci à toi <rire> euh, est ce que tu as quelque chose à rajouter non, ça non, fait le tour. Le tour. <rire> ça marche. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux bah, Tu as parlé de ton site internet tout à l'heure, mais si quelqu'un qui nous écoute euh, a envie de venir te parler, de poser des questions, si tu acceptes, est-ce que tu as un réseau préféré ou plusieurs
1: Sur Instagram, il n'y a pas de souci. Euh, J'ai mon compte. Euh, bah, J'ai le compte de la sellerie euh, qui est Necren Western Store tout attaché. Et après, j'ai mon compte euh, perso, entre guillemets. Euh, c'est Laurine, euh, je crois, c'est tiré
0: du 8 euh, SRD. De toute façon, je remettrai en description euh, de l'épisode. Et bah eh ben, écoute, je te souhaite une très belle euh, continuation à toi, de beaux concours de crossfit et puis euh, de beaux galops, euh, cheveux dans le vent, euh, sur ton cheval. Je ne sais même pas comment il s'appelle d'ailleurs. Tu m'as même pas il dit. Il s'appelle Rocky. Rocky, voilà. <rire> oh, bah, c'est avec ce nom. <rire> et <rire> eh ben écoute euh, beaucoup de bonheur à vous et puis, euh, et puis à toi dans le crossfit et puis je te dis à bientôt merci beaucoup, à bientôt merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Passion Pluriel. si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée si vous avez des idées pour des sujets futurs que vous aimeriez que j'aborde ou si vous souhaitez partager vos propres expériences passionnantes N'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours ravie d'entendre vos retours et de vous impliquer dans mes conversations. En attendant, continuez à explorer, à vivre passionnément et à partager vos propres aventures passionnées avec le monde et avec moi sur mon compte Insta. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des passions plurielles.